0: Ja, der passerte klokka 6.30. Det er siste fredagen i juni. Du hører på Petos Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Omstritt palmolje fjernes fra norske matvarer. Ingen ledige fosterhjemsplasser for tenåringer på Vestlandet.
1: Der letter det i både Hordaland, Sognefjordand og Ellersilandet. Den første ledige plassen befunnet i Trøndelaget.
0: Det gir høyere status å ha hytte i Kragerø enn på Kjømme og Valer, det viser ny undersøkelse. Ja, vi skal først til EU, for de europeiske lederne vil bruke EUs redningsfond til å refinansiere kriserammede banker. Beslutningen ble tatt i løpet av natten i Bryssel og er rettet mot å hjelpe Spania, som har ønsket seg en redningspakke for å hjelpe bankene som sliter med høye lånekostnader.
2: Etter 13 timers tautrekking i Bryssel ble det i natt klart at EUs ledere er enige om å bruke redningsfondet til å refinansiere banker. Håpet er at det vil bidra til å senke rentene i kriserammede land som Spania. EUs president Herman Van Rompuy sa at krisefondet nå vil bli mer fleksibelt for å berolige markedene og gjenopprette en grad av stabilitet omkring statsobligasjonene til medlemslandene. Det er også enighet i unionen om en generell langsiktig plan for et strammere budsjett og politisk union. Møte i Bryssel fortsetter i dag. Ja,
0: det var Charlotte
2: Bergløf som
0: orienterte. To tredeler av den omstritte palmeoljen er nå fjernet fra norske matvarer. Det viser en oversikt fra Regnskogfondet og Grønn vardag. I fjor var det fokus på at mye av maten vi spiser inneholder palmeolje, ett produkt som både er usunt og ødelegger regnskogen. Det var et budskap butikkundene forsto.
3: Jeg begynte å sjekke litt mer på baksiden av matvarer. Så jeg
4: kjøper ting som ikke gjør noe ålder så mye palmolje. Jeg kjøper ikke nøtter med palmolje og sånn. Prøver allmønne, uh, hvis jeg kan.
1: Ja, for eksempel smørsjokolade kan jeg da ikke spise. Og
5: vel er det type smågodt.
6: Og dette har produsentene nå tatt konsekvensene av. Mange av dem har det siste halvåret fjernet alt eller det meste av palmoljen i sine produkter. Det gjelder blant annet Norges største margarinprodusent, Mills, bekrefter kvalitetssjef Paul
7: Eikenhead. Ja, vi har allerede dedusert bruken av palmolje med 95 prosent, så vi har klar målsetning å ta den resterende delen så fort som mulig i den utgangen av året. Det har jo hensyn til ernæring og miljø. Vi har sett etter om det finns alternativ alternativer man kan bruke i stedet for palmolje.
6: Mange ernæringseksperter har er lenge advart mot palmoljen, fordi den gir økt fare for hjert- og karsykdom. I tillegg ødelegger palmeoljedyrkerne verdensgjenværende regnskoger i Indonesia og Malaysia. Det sier daglig leder Lars Løvold i regnskogfondet. Og det er altså produksjonen av palmeolje på svære plantasjer som er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner i lyntempo i Sør-Øst-Asia. Så derfor er det utrolig viktig å redusere forbruket av palmeolje. Løvold roser mils ved andre producenter som har skiftet ut palmeoljen med andre alternativer. Selv om det fortsatt er mange produkter som inneholder palmolje, viser dette at det nytter og påvirke produsentene i slike saker, sier han. Når folk engasjerer seg, når ting får oppmerksomhet i media, så viser det seg at det som i går var umulig, det blir mulig. Eh, produsentene legger seg i selen, og de skaffer forbrukerne det forbrukerne krever. Og kundene vi møter utenfor en matbutikk i Oslo, er gledelig overrasket over det som har skjedd.
7: Og hvis de tok det etter retning at forbrukeren ikke ønsket... Hallå så är det ju bra att det virkar då.
8: Då får jag revurdere om jag ska gå till inköpa de produkten igen.
0: Ja, og lurer du på hvilke produkter, så finner du altså en oppdatert oversikt på hjemmesidene til Grønn Hverdag. Eller Reinskogfond og reporter her var Tom Ingebrigtsen. Og Tone Granos, du er daglig leder i Grønn Hverdag. Her viser det jo at forbrukerne har utrolig stor makt. Er det altså slik at det er forbrukerne selv som gjør at nå palmolje er i feil med å forsvinne?
9: Ja, det stämmer. Det har varit en fantastisk ett fantastiskt engagemang ute bland det norska folket de, folk de fick kunskap om at att både hade hälsomässiga konsekvenser och ikke minst nå när det hade de stora miljöödläggande konsekvenserna som det
0: visste sig att ha. Hur har ni lyckats att sprida ett slikt budskap så effektivt?
9: Ja, det er jo ved hjelp av eh, internett og ikke minst media sammen med forbrukerne. Det er jo sånn at når forbrukere og media spiller på samme lag, ja, da klarer ikke de store, store næringsaktørene heller å la være å lytte. Og da blir det som Lars Løvold sa her, da blir det umulige mulig, Så det har vært helt supert.
0: Men, men nå har vi hørt om palmolje i mat, men det brukes jo også palmolje i for eksempel kosmetikk og vaskemidler.
9: Ja, det er jo nå det neste. Nå har vi fått en formidabel endring, altså fra ned to tredjedeler på bruken av palmolje i mat i Norge. Så nå er det på tide å ta for seg andre områder, og da er det akkurat som du sier, både i kosmetikk og i vaskemidler, så brukes det også en mengde med palmolje. Og dette er det igjen noe vi som norske forbrukere ikke vet om, så det har vi tenkt å prøve å sette søkelyset på nå fremover.
0: Når dere bestemmer for å starte en slik kampanje, Tone Granos, hvor får dere deres informasjon fra?
9: Ja, vi har i denne sammenhengen gått inn og gjort undersøkelser selv. Vi har brukt Miljøinformasjonsloven som er en lov som gir forbrukere i Norge rettigheter til å få informasjon fra produsenter om produktene deres, og så har vi gått ut, og så har vi kartlagt informasjonen, men det var jo ikke alle som var villige til å gi fra seg informasjonen først, så vi klaget også noen innenfor Miljøinformasjonsloven, men etter hvert når presset ble såpass stort ute blant forbrukere og media, så kom de til slutt med
0: informasjonen. Ja, hvorfor fikk dere ikke det?
9: Nej så altså det är ju någon kanske det är ju sån att någon bynt si att säga att detta här var konkurrensinformation som nicke kunde ge ut och sånting men det visade sig att det kom aldrig så långt att det kom opp i miljöklagenämnda för att säga si det sån det blev en slutna pressaffär för forbrukaren och media blev stor.
0: Og nå har dere i hvert fall klart å få to-tre deler av palmoljen vekk fra matvarene. Hvor lang tid tror dere dere vil bruke for å få det vekk fra andre ting som kosmetikk og vaskemidler? Ja, jag tror eh
9: igen alltså vi har ju medvinn i sejlarna nu så nu tror jag de norska folket har fått massa kunskap og förstår vad förbruket av palmolje medför men det är nog också sån att kosmetikk och vaskemidler kan ta kanske lite längre tid nettop
0: för det ikke inte nödvändigtvis har med
9: sig hälsoaspekter som det har i mat
0: då. Tack till dig Tone Granås du är alltså daglig leder i Grön vardag. Psykiater Karl Heinrich Melle kritiserte i 2007 den rettsmedisinske kommisjonen for å gi uklare tilbakemeldinger på sakkyndigrapporter som det var lite vanskelig å forstå. Så kom vi til 22. juli-rettssaken, og da var den samme Melle leder av psykiatriske gruppe i kommisjonen, og da ble han selv kritisert for å ha gitt uklare tilbakemeldinger om den andre sakskyndige rapporten om Breiviks mentale helse. Og i dag innrømmer Melle at hans utfall i 2007 var nok med på svekke autoriteten til psykiatere.
10: Det var vel en opplevelse at det kom en del uttalser fra kommisjonen som ikke nødvendigvis var helt relevant i forhold til de rettspsykiatriske problemstillingene.
11: I 2007, tre år før han selv medlem og leder av psykiatrisk gruppe, skrev Karl Heinrich Melle ett brev til kommisjonen. Han er irritert over hvordan kommisjonen gir sine kommentarer til sakkyndige erklæringer. Han skrev att at de det är oförutsägbare, inte alltid lätt att tolka och det är inte alltid lika lätt att vite vad kommissionen önskar och uppnå med sine uttalser. Han skrev också att det inte bara är de sakkunniges, men kommissionens auktoritet som kan svekkas över tid.
10: Samtidigt så är det slik likt att få du kommentarer från kommissionen så vill det fort kunna på mode svekka rapporten in. Det är liksom upplevelset att auktoriteten kan bli mindre.
11: På vilken måte då?
10: Ja, så vanligvis så är det en anklagelse som har fått en bemärkning och lite av det som jag har upptatt på av mig skrev till retten mer till kommission var, jo dette, var dette en vesentlig bemerkning, eller var det det ikke? Og, og det er klart en vesentlig bemerkning er viktigere i hva
11: det tar. I 22. juli-rettssaken fikk de to siste sakkyndige, Terje Tørrisen og Agne Raspås, bemerkninger til sin rapport av nettopp Melle, som ønsket en tilleggserklæring. Till den skrev kommisjonen at de tar tilleggserklæringen til etterretning. Men vad komisjon mente var så uklart, at dommer lling skrive et køstbrev til komisjonen og bad dem klarjøre. Da melle forklarte sig under rättsakn svart om dette om kommentarene.
10: Og det er helt klart, at det fann sånn, i tte på klokskapens strålne lis, så dur du vad skeve den rättsmenskekommissionjontage den rättskatiske tillsa kklarringingen til etterrättning komma men er fortsatt UNe vad det vi mentade men det var inte det vi skrev.
11: Upplever du den uh, saksplaningen som har varit i förhåll till 22 juli saken som, uh, som klar?
10: Det kan inte uttala mig om. Frågan är när det föreligger en rättskastedom.
11: Vad tänker du da om att uh, Dommer Ling bad eller skrivit brev och bad om att uh, klargöra vad kommissionen egentligen menar?
10: Det må igen då se si att jag kanske si mer än det uttalandet med om i rätt under
11: vittne det var Randi Rosenqvist som var leder av den rettsmedisinske kommisjonen i 2007. Hun sier at det ikke har vært noen vesentlige endringer i hvordan man gir kommentarer, men vil ikke kommentere denne saken ytterligere.
0: Nej og altså innen 24. august skal dommerne avgjøre om de fester li til rapporten til psykiaterne Husby og Sørheim eller Aspås og Tørisen. Og rapportene kom med motsatt konklusjon om Breivik er tilregnelig eller ikke tilregnelig 22. juli. Og reporter her var Ellen Omland. Politiets fellesforbund brukte helgen etter 22. juli til å drive lønnskamp for politifolk som måtte avbryte ferien. I følge en rødgjørelse fra politidirektoratet til regjeringen 27. juli i fjor hadde politiets fagforening varslet at de ikke ville avbryt ferien sin 22. juli uten full overtidsbetaling fra det øyeblikket de forlot feriestedet. I følge Aftenposten skapte dette sterke reaksjoner blant annet i regjeringen, og Arbeiderpartiets partisekretær Reim. Arne Johansen sier at det ikke er tid for å forhandle om kompensasjon midt under en nasjonal krise. Lederen for politiets fellesforbund Arne Johansen sier at dette er vanlig praksis ved ekstraordinære situasjoner. Fagforeningen Industrienergi ber nå myndighetene kutte aktivitetsnivået på norsk sokkel. Forbundsleder Leif Sande er bekymret for medlemmene sine, og han mener at den utstrakte overtidsbruken på norsk sokkel kan være en risiko for de ansatte. Og midt i oljestreiken har forbundet sendt bekymringsbrev til flere
12: departementer
13: vi har et, et press på oss nå som myndighetene må gå stad og gripe inn i.
12: Forbundsleder Leif Sande i Industrienergi er bekymret for sine egne. Mitt i oljesreiken sender Sande nå et brev til flere departementer hvor han ber dem kutte ned på aktiviteten på norsk sokkel. For slik det er i dag er nivået for høyt, og høyere skal det bli. Og det kan gå utover sikkerheten til de Men
13: Vi registrerer jo nå at investeringsnivået fra 2011 til 2012 øker 40 miljarder hele 30 prosent. Og den aktiviteten da skal, skal dekkes innenfor de her samme mannskapsressursene som allerede er da. Men tror du medlemmene dine er fornøyd med å gå med et par i lønn? Jeg er helt sikker på at Veldig. De aller fleste synes det er greit å ikke ha press på seg til å jobbe så mye overtid.
12: Påstand fra arbeidsgiver OLF om millionlønninger får Sande til å på alle plugger. For de høye lønningene er et klart resultat av for mye overtidsarbeid, og det forbundslederen kaller rovdrift på arbeidsstokken. Vi er opptatt av
13: å beholde selv de lønnsnivåene som vi har, og folk kan ha en god og grei arbeidsplass, så de kan ha et langt og godt liv på uten å ødelegge seg og slite seg ut. Det er jo vårt mål. Det har aldri vært noen mål for oss at folk skal jobbe mest mulig over tid.
12: Det er ingen
5: grund til å tro at det skulle bli et høyere aktivitetsnivå på norsk
12: spørsmål fremover. Sier OLF-direktør Gro Brekken.
5: Vi er opptatt av at det skal være et jevnt og stabilt höghetsnivå och är därför av att vi ska få tillgång på til nya områden. Det är nödvändigt för att upprätthålla produktion så det är det som är
12: utfoldningen framöver. Hon ställer sig oförstående till kritiken fra industrienergi och menar de anställda på sokeln har gode villkor.
5: Många av ordningarna för de anställda på sokeln är annorlunda än de är för anställda på land och ganska gode och det bygger på övertidstimmar men i realiteten är det att vara att vi måste ha för exempel kurs men de har disse fire-fri
0: fire ukene sine. Og reporter her var Kent Amar Eriksen. Da vi komme til dagens ferske aviser. Sykehuset i Tromsø trenger 5000 liter mer blod, skriver Nordlys og forteller historien om Lilian på 25 år som ble reddet av blod fra blodbanken. Dagens Næringsliv forteller i dag at en leilighet i Stavanger på 21 kvadratmeter ble solgt for 1,9 millioner kroner. Kjøperen hadde ikke engang sett leiligheten før hun la inn budet. Og snart må du også betale bypris for bolig på jern, skriver Stavanger Aftenblad. De fem siste årene har boligprisene steget langt mer på jern enn i Stavanger. Dataproblemer lammer politi, skriver Bergenstidene. Statsadvokatene, domstolen og politidirektoratet er advart om store dataproblemer. Investeringen i data er nær tredoblet på tre år uten at det har gitt noe bedring. På forsiden av VG i dag ganger Adrian Prakon, en av de overlevende fra Utøya, på at han slo ned to personer i fjor høst. Han gikk på byen mens han enda var i psykiske balanse-ubalanse, og nå må han møte i retten. Obamas triumf skriver Dagsavisen på sin forside, og det dreier seg selvfølgelig om helsereformen som overlevde etter at høyesterett i USA overraskende ga grønt lys til Obamas prestigereform i går. Men Dagsavisen skriver at det er langt fra sikkert at seieren hjelper Obama i valkampen. Ny forskningsrapport viser at velferdsstaten blir utfordret av invandring, Skatteviljen svekkes når forskjellene i befolkningen øker. Støtten til velferdsstaten kan ikke ta som en selvfølge, sier forsker Grete Brockmann til Klassekampen. Ja til kalorimerking, nej til helseadvarsel. Det er regjeringen som ikke vil merke alkoholholdige drikker med advarsel om helseskade. Det skriver Vårt Land. Hver fjerde kommune sliter med underskudd, skriver Nasjonen 99. Norske kommuner gikk i minus i fjor, og underskuddet må dekkes inn i løpet av få år. EM-sølv til Tonje Angelsen. Dette er bare starten, sier Høydehopperen fra Heimdal til Adressavisen. Dagbladet lokker i dag leserne med tips for å knekke flotten. Vanlig myggmiddel virker også mot flott, skriver Avisen. Og Sniff fikk klaff på første arbeidsdag. På sin aller første jobb avslørte valuta narko- og narkohunden Sniff-verdensstjernen Snoop Dogg på Kjevik i går, det skriver altså Federlandsvenn. Og Italia står i dag på hodet etter at de sikret seg finaleplass i Europamesterskapet i går. Mario Balotelli skårer etter begge målene for Italia i semifinalen mot Tyskland. Og mens tårene trille tost de tyske supporterne, laget Balotelli italiensk fotballfest.
11: Italienske
2: flagg veier fra biler og mopeder i Italia i hele natt etter at de av rundspilte Tyskland i den andre semifinalen i fotball-EM. Og det vart urokrok av Mario Balotelli sin kveld, her 20 minutter ut i første omgang.
14: Italia kommer no med Casano, inn i feltet mot Balotelli, og veståring! Mario Balotelli
2: skårer for Italia! Og så bare ett kvarter senere.
15: Langball. Fri.
2: på Balotelli som er alene med keeper. Kan gjøre 2-0 og gjør Italia og Balotelli på vei mot finalen. Og så var mannen som er känd för att vara en hissig kranglefant med knallhår attackeringar och mängder av gula kort kvällens helt. Og så flektade han av sig skjorta efter 2-0 målet och fick nocka ett gult kort. Men ikväll spelar det ingen rolle for italienerne
14: Ja, eh, allora abbiamo vinto, diciamo, la partita una importanti.
2: Og søndag klokka 20.45 størter finalen mellom regjerende versmeister Spania og Italia. En kamp der italienske tilhengerne er sikre på at de
16: vinner
2: om de speler som de gjorde i
0: går. Ja, og Mesut reducerte reduserte for Tyskland like før kampslutt, men italienerne vant altså. Reporter her var Ragnhild Bjørge. Bjørge du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.49, og dette er hovedsaker i nyhetene. Omstritt palmolje fjernes nå fra norske matvarer. Ingen ledige fosterhjemsplasser for tenåringer på Vestlandet. Høyre tror private firmaer kan rekruttere flere fosterhjem enn det offentlige. Og følg med, så får du høre at etablert regissør gjør som nybegynnere og lager spillefilm til 3 miljoner kroner. Da skal vi snakke om ferieliv og ferieliv i kystbyer på Østlandet. For ny forskning viser at ferie ikke bare er avslapping og nytelse. Det er også et spill, ett symbolsk teater der folk vil vise hvem de er eller hvem de ønsker å være. For det gir nemlig status å hyttebåt og gjerne en dyr seiljakke.
17: Nå skal vi sette dette som vi har kjøpt på färjan som körer over till Gotland och så ska vi sätta oss på tågboden och dricka kaffe lant.
5: Posn är stappfulla av deilig ferimat och nytt hytte möbelmång är köpt in för ferien. Turisterna skal kose seg och nyte allt i förbinder med skärgårdsbyen Kragerö.
11: Jorbar och världens kosnligste by som är Kragerö och smala gator och og... sol sommar
8: och bad i. Turism i shopping i butikene. Mye hygge. Varm og sol. Ja, avslappning.
5: Men ikke alle klarer å nyte ferien til fulle. For første gang er det forsket på ferieliv i Kragerø. Jørgen Hove och Thor Kjetil Garåsen ved Telemark museum har samlet forskningen i en ny bok. Og det var noe som overrasket dem.
18: Ferie er ikke bare avslapping og nytelse, men det er faktisk et spill som foregår, et slags symbolsk teater som foregår i, i løpet av ferien där folk önskar att visa vem de är eller vem de önskar vara.
5: På vilket måte då?
18: Nej, de önskar att skapa sig en identitet och de önskar kanske att skapa sig en status som är lite annledes än den är i vardagen och kanske ge ferieland också en möjlighet för att få en lite högre status än man har till dagligt. Du har kanske en flottare hytttomt än chefen för exempel. Och väldigt många har sejljakke.
5: Sejljakke? Ja, segel. Varför det?
18: Kragrø er seiljakkebyen fremfor noe. Hvis du kommer til Breivik og Langesund for eksempel så er det nesten ikke en seiljakke å se, mens rundt blindtarmen her så er det fullt med seiljakker selv om det er 20, 25 grader. For det første er det mote og du ønsker å vise at du er ferierende og du ønsker å vise at du har romslig økonomi ved å gå i seiljakke.
5: Boka har delt inn hyttefolket og turistene i ulike ferielivstyper. Selv om mange tror noe annet, er det flest av de tradisjonelle norske middelklasseferierende typene.
18: Disse herre som virkelig viser seg med store flotte hytter og store båter, det er liksom stereotypien som man går rundt med som man tror alle er, men det er bare et lite fåtal. Men den vanligste tror jeg er nok den som vi har kalt for den eh, sosialdemokratisk ferierende, det viser de nok så alminnelige mennesker i nok så enkle hytter som lever et nok så vanlig alminnelig liv egentlig, og gjør det på hytta også.
5: Både bemidlede oslofolk og intellektuelle kunstnere etablerte i Kragerø på 2030 30 tallet og trakk dermed også andre turister til kystperlen. Nå firedobles innbyggertallet hver sommer, Skjærgården irer av båtliv, og hytteidylen er noe de fleste nå bare kan drømme om å ha råd til i Telemarks sørligste kommune. Og årsaken, det er status.
18: Ja, det mener vi har registrert, og det registrerer også meglerne. Så de sier jo det at hvis en hytte bare ligger litt innenfor grensen til Bamle for eksempel, så faller interessentene fra.
5: Hvorfor er det sånn?
18: Nei, det er det at du, du kan si hjemme i, der hvor du bor att du har hytte i Kragre. Hva slags naboskap du har, vem som bor rundt og så videre. Og sånn du da på en måte blir sittende litt grann i glansen av. Det også er også noe som driver statusen opp.
5: Hvem da, for eksempel?
18: Nei, jeg skal jo ikke nøye noen navn, men du har jo... Du gjør det! <ganger> du har jo familien... Bergesen har jo vært her lenge, for eksempel. Og du har jo en del av vårtids mer fremtredende forretningsfolk som har sine hytter, og det gir nok en sånn liten ringvirkning til andre også.
0: Og det sa altså Thor Kjetil Garåsen som ble intervjuet av Solfrid Leirgul Øvrebø i Kragerud. Det fem år gamle forbudet mot svartebørssalg av konsertbilletter virker, konstaterer forbrukerombudet. Men utenlandske nettsider er det vanskelig å stoppe, og de selger fortsatt billetter til norske konserter og festivaler til ulovlig overpris. Ukespass til Øya-festivalen ble forsøkt solgt for opp 3000 kroner over den opprinnelige prisen.
7: Islandske bjørk er blant trekkplasterne til årets Øya-festival i Oslo, som gjorde at den tilsynelatende ble raskt utsolgt. Sommertid er festivaltid for mange, og høysesong for svartebørshaier. Men forbrukerombudet har med lovforbudet i hånden gjort det vanskelig å markedsføre svartebørsbilletter, forteller juridisk direktør Frode Elton Haug. Markedsføringer
18: fra norske firmaer av billetter, for eksempel på nettet da, til konserter, idrettsarrangementer i Norge. Den markedsføringen er jo, er jo borte. Så det du står at med, det er jo de som går runt utenfor eh, arena. Jeg har
7: forstått det som sånn at politiet ikke prioriterer denne type saker eh, veldig høyt. Sier PR-sjef for Øya-festivalen, Jonas Prangerød. Forbudet har likevel gjort det lettere for konsertarrangørene å rydde opp på egen hånd.
19: Det har medført at man med større selvsikkerhet kan bortvise folk fra et område du selv disponerer som arrangør, og se si at denne ulovlige virksomheten vil ikke vi ha
7: Jonas Jonas Prangerø sjekker prisene til øya på den engelske nettsiden via GoGo. 560 til 830. Dollar. Prisene for ukespass varierer her fra rundt 3500 til 5000 kroner, mens prisen egentlig er litt over 2000 kroner. Det vil jo være grunn til tro at de som sitter på mer enn et par billetter til overs, at de har en plan med det her. Via GoGo presenterer sig som en nettside der det utelukkende er privatpersoner som selger billetter de har til overs. Men britiske Channel 4 har dokumenterat att nettselskapet själv köper upp stora mängder biljetter för vidareförsäljning till överpris.
18: The desk of this supply manager,
7: containing credit cards. If we don't av kreditkort registrert på olika namn får via GoGo ta i biljetter själv om konserter arrangörerna har ett maxantal biljetter per köper. Frode Elton Haug sier forbrukerombudet har gjort det de kan for å stoppe nettsiden. Men kan ikke lenger annet enn å anbefale publikum å holde sig borte fra den.
18: Vi har jo sendt brev til Viagogo og bedt dem sluttet med dette her. Viagogo nekter jo å innrette seg frivillig da. Og da står vi med den utfordringen av å få, dem, få tvinge dem til å gjøre det. Og det blir vanskelig så lenge de ikke har noe svartebørsforbud i Storbritannia.
0: Og reporter här var Thomas Alvarstein Ove.
20: Vilket krydder er hovedstaden i Oman? Og hvor gammel er egentlig euron? Det er quiz i radioselskapet alle hverdager i sommer. Send navnet ditt på sms til 1987 kodordselskapet. Så kan du bli med i Selskapslekene og vinne Dabberadio og Kokkekniv. Selskapslekene klokken 11 i P2.
0: Og det vi skal til nå handler ikke om selskapsleker, for nå ska vi nemlig til et svært seriøst værvarsel, og det er et spesialvarsel for Oslo, Aksjus, Buskerud, Vestfold, Telmark og Agder. Og det betyr at du kan forvente deg store lokale nedbørsmengder. Så det kan altså regne kraftig noen steder, og være litt tørrere andre steder. Så er det et varsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norges røstlig kuling utsatte steder, særlig i Langfjella. Regnbygger som brer seg nordover og uttrykt for torden fra i ettermiddag, gradvis minnet vin i langfjella och enkliga regnbyger. Östlandet och som sprider sig österöver, lokalt mycket nederbörd och uttryckt för torden. Från sent i ettermiddag så är visstlig bris på kusten, lättare skydäcke och spredda regnbyger. Agder där förväntas det liten på kusten i väster regn och regnbyger, lokalt mycket nederbörd uttryckt för torden. I ettermiddag så är bris och sprette regnbyger. Rogaland og Hordaland i morgentimene sørøst-liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten lengst i sør, regn uttrykt for torden i sør, senere sørlig liten kuling på kysten og enkelte regnbygger. Sognefjordane regn fra i et måned sørlig liten kuling på kysten, sent i kveld stiv kuling og regnbygger. Møre, Romsdal og Trøndelag, nordøstlig liten kuling på kysten, i kveld sørlig, ellers røstlig frisk bris utsatte steder. Regn av og til på Sundmøre, ellers oppholdsvær og i Trøndelag, tildels pent vær først på dagen. Nordland er nordøstlig frisk bris utsatte steder med opp i etmiddag oppi liten kuling og stort sett pent vær. Troms pent vær og Finnmark enkelte regnbygger i kyststrøkene ellers oppholdsvær. Og på Spitsbergen blir det sprett regn først på dagen, senere oppholdsvær. Så temperaturer målt klokka 5 Svalbard 5 Kirkenes 4 Vardø 4 Alta 6 Tromsø 5 Bode sju, Brønneisund seks, Trondheim sju, Molde ti, Bergen tolv, Stavanger seisen, Kristiansand tretten, Gardermoen sju, Lillehammer 10 Røros sju og Oslo tolv grader. Og det var altså temperaturer målt klokka 5. Klokka er sju. Du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm. Her er en nyhetsoppdatering. De europeiske lederne er enige om å bruke redningsfondet til å refinansiere banker. Liklønnssatsingen i staten virker, det sier statsråd Rigmor Åsru.
21: Vi har redusert gapet i statlig sektor de siste årene. Det har vi gjort fordi vi har hatt
0: fokus på det gjennom lønnsoppgjørene. Omstritt palmolje blir nå fjernet fra norske matvarer, det takket være for brukerne og media, sier Tone Granås i Grønn Hverdag.
9: Når forbrukere og media spiller på samme lag, ja, da klarer ikke de store, store næringsaktørene heller å la være å lytte.
0: USAs justisminister er i hardt vær etter våpenskandale i Meksiko. Det gir høyere status å har hytt i Kragerø enn på Kjømme og Valer, det viser undersøkelse. Og det er nå bare tre støler igjen i stølseimen som har full setedrift. Snart blir det en mindre.
22: Mjølk, ost og smør har blitt laget på de mange stølene. Men de siste årene har stølene stillet en etter en.
0: Nyhetsmålen. Ja, da skal vi til EU, for de europeiske lederne vil bruke EUs redningsfond til å refinansiere kriserammede banker. Beslutningen ble tatt i løpet av natten i Bryssel og er rettet som hjelp mot Spania, som nå har ønsket en redningspakke for å hjelpe bankene som sliter med høye lånekostnader. Og Europa-korrespondent Mo Eriksen, du er med oss fra Bryssel. Hva betyr nattens avgjørelse i praksis?
3: Det är helt klart en stor seier for kriser om det land som Italien och Spanien. Med Italiens statsminister Mario Monti i spissen så har de presset beinhard på för att få hastetiltak som kan få ner skyhöge låneräntor som de har haft den siste tiden. Det har de nå klart. Tiltakene som EU i går bestämde sig för innebærer altså to ting. Det betyr att EU:s krisefond på nära 500 miljarder euro nå direkt det kan gå in och rekapitalisere europeiske banker, og ikke minst så kan også krisefondet kjøpe opp italiensk och spansk gjeld, noe som altså kan bidra till att få ned lånerentene. Så nå har det altså fått noen verktøy som kan bidra til å roene situasjonen, fordi situasjonen har vært akutt i Spania och Italia den siste tiden. På grund av krisa så har finansmarkedene straffet dem med renter upp mot 7 på lån til disse lande og det er mye mer enn Spania og Italia kan klare å bære på lang sikt.
0: Hvor oppsiktsvekkende er den avgjørelsen
3: ja, den er oppsiktsvekkende, fordi Tyskland alltid har motsatt sig tiltak som innebærer at tyske skattebetalere må risikere mer penger. Det er Tyskland som er den største økonomien i eurozonen, og som da er den største garantisten for lån som gis til kriseramde land i sør. Og mektige Angela Merkel vet at det er dårlig innrikspolitikk å risikere mer av skattebetalernes penger. Derfor så har hun alltid vært steil motstander av tiltak som innebærer nettopp dette, men... Men nå är situationen i Spanien och Italien har så akutt att det verkar som man här har funnet ett slags levligt kompromiss och det är en likväl en seger för länderna i söder som då har presset på för att få tiltak mot et Tyskland som i ökande grad har framstött som mer och mer isolerat i Europa.
0: Och samtidigt som det ger den med krispakken så så vetar ju också EU-ledarna att nå vill de skape växt. Vilken virkning har det att eu vet vetar att nå vill de ha växt?
3: detta ja, dette er jo også noe som har vært veldig i fokus, for mange har vært bekymret for at man var i ferd med å spare seg at de fant med det tyske spareregimet. Og i går så ble EU-lederne enige om en vekstpakke til en verdi av 120 miljarder euro, eller altså i nærheten av 900 miljarder kroner. Det er penger som skal brukes til investeringer i infrastruktur og skape arbeidsplasser. Men analytikerne har ikke latt seg imponere av beløpet. Det er mange penger, men hvis ser på eurozonen som ett så er det ikke så mange penger og i tillegg så er det for det meste gamle penger, penger som har vært der gjennom allerede eksisterende prosjekter slik at det få analytikere som tror at dette vil ha noe særlig betydning og at det kan snu nedgang til oppgang
0: Takk til deg, Europa Europakorrespondent T.G. Mo Eriksen, og in i studio har jeg akkurat fått utenriksminister Jonas Gahr Støre, og som vi hører er det altså de europeiske lederne er nå enige om å bruke redningsfondet til å refinansiere banker. Overrasker det deg?
23: Nej det overrasker meg egentlig ikke, men det viser jo det at det fortsatt er i EU-møter at de samles for å ta beslutninger om den krisen som nå rammer enkeltland. Og de bruker jo her en mekanism som har vært omtalt i mediene lite i det siste. Det er riktig som Hegemo Eriksen sier at er, det blir diskussioner om det nok. Om det løser dette problemet kortsiktig. Om det gir tillit tilbake igjen til både land og markeder om at nå er bankene tryggere. Det er et annet spørsmål som ikke jeg skal spekulere i. Men sånn sett har i hvert fall vist at de kunne ta et viktig tiltak. Men det er noen dype, strukturelle spørsmål som ligger under her og vi får en fra alle disse møtene nå en kombinasjon av en diskusjon om hvordan du kortsiktig redder land som er veldig utsatt og hvordan du langsiktig bygger et Europa som kan håndtere den type ubalanser.
0: Men nå har vi jo sett hvordan det har gått i Hellas, og der är det jo blitt bevilget krisepakke på krisepakke, och man snakker om at nå, nå snur det, nå snur det, og vi vet vel ännu ikke om det snur i det hele tatt, så hvordan kan vi vite at dette kommer til å virke i for exempel Spanien.
23: Nej, det kan vi ikke vite. Og det er klart at for Spania å betale rente på de lånen som staten må ta opp, som er så sånn opp mot 6-7 prosent, det regnes jo for å være helt på grensen til hva som er mulig. Og så altså, lenger nord Europa så betaler man jo nesten negativ rente for at en stat kan låne, eller i hvert fall veldig lite, og det er fordi det er tillit til at der er økonomien i orden. Så dette er, tror jeg er det fundamentale spørsmålet som blir drøftet i dag i EU, nemlig en plan som lederne i de ulike EU institusjonene legger fram, som vi ta opp mot ti år for å lave en komplett økonomisk og politisk union, det som egentlig var målet og på tegnebrett på slutten av 80-tallet, men som har politiske kompromisser ikke ble innført da euron kom. Så jeg tror vi fortsatt står overfor den utfordringen, som er den langsiktige. Hvordan bygger du politikk rundt en felles valuta som kan være stabil og ikke bli utsatt for disse veldig svingningene?
0: Og så må jeg selvfølgelig stille spørsmålet til han om andre landet Norge. Hvordan påvirker utviklingen i Europa vår økonomi?
23: I første rekke så må vi være veldig klare over at vi selger 80 prosent av det vi selger ut av landet til dette markedet. Går det dårlig i disse landene, så er det dårlig for norsk eksportindustri. Det er nå det første helt umiddelbare. Usikkerhet i vårt viktigste marked runt finansinstitusjoner, banker og så videre kan slå inn i forhold til Norge. Men dypest sett så er det jo alvorlig at Nor Norges nærmeste partnere og allierte, mange av dem, sliter med problemer som er svært alvorlige politisk altså ubalans i det politiske systemet. Hellas er jo ikke i på dette møtet med sine ledere, fordi at de etter nyvalget er syke. Det er nå sikkert riktig, men det er jo en illustration for at det er politikken veldig så mye som de økonomiske indikatorene det er noe feil med, og det bør også bekymre oss i Norge. Du får en fremvekst av politiske bevegelser i møte med høy ungdomsarbeidsledighet, og så videre, som alle i Europa bør være opptatt
0: det kommer vi helt sikkert tilbake til mange ganger med deg i studio, og takk til deg Jonas Agar Støre. Da ska vi snakke om kvinner og lønn, for nå virker likelønnssatsingen, det mener statsråd Rigmor Åsru. Ferske lønnstall viser at unge kvinner som starter i ny jobb i staten tjener mer enn de som har vært der et helt yrkesliv.
21: Vi har sett at vi har redusert gapet i statlig sektor de siste årene.
20: En skulle tro dig som har jobbet et langt yrkesliv tjener bedre enn de som kommer inn i sin første jobb, men... Ser du på kvinner samler lønn i staten, så tjener kvinner som kommer inn bedre enn de som går ut.
21: Vi har hatt fokus på det gjennom lønnsoppgjøret, tariff, hvordan vi har organisert og lagt tillegget i lønnsoppgjøret, og at man da får nytilsatte som får høyere lønn.
20: Menn som begynner i staten tjener mindre enn eldre menn. Like lønner er altså på vei for en ny generation kvinner, tror Åsrud.
21: Jeg tror ikke det er tilfellig. Jeg tror fokuset som vi har hatt på like lønn bidrar til nettopp de resultatene.
12: Mm, det virker. Ja. Det er en viss framgang, men det går sent.
20: Unionleier Anders Folkestad har vondt for å se det store like lønnssprange i lønnsstatistikken fra staten.
12: Kvinner som nå in i staten, har høy utdanning og hög kompetens. Kvinnor som går ut har lägre kompetenser. Han
20: tror därmed den viktigaste förklaringen är det exempel vi finn på en ute restaurang i Oslo.
24: Lillian Lindberg, 61. Mor, Mor vidaregåande, Reala 7 från 1973. Anna Lindberg, och dotter, 30 år, jurist.
20: For mor var det naturlig å ikke ta høyere utdanning.
24: Nei, jeg tenkte ikke de baner, og det var lite om å gjøre oss så begynne och jobbe og tjene penger.
20: For datter, like naturlig å studere.
17: Jobbmarkedet i dag er vel sånn du omtrent må ha litt høyere utdannelse for, for å få jobb.
20: Unioleier Anders Folkestad tenker dermed att en positiv likelønnsutviklingen i staten bare er en logisk følge av at unge kvinner som Anne är like godt utdannet som män. Altså har det med samfunnsutviklingen å gjøre.
12: Det er store skillene av de kompetansekravene og utdanningskravene til de som nå kommer in i forhold til de som går ut. Så dessa strukturendringene har nok større utslag enn de enkelte små tariffkleperne.
20: Administrasjonsminister Rigmor Åsrud mener derimot lønnsstatistikken i staten er et resultat av bevisst politik de siste årene, og at moderne kvinner tør å krevje god
21: jeg tror det at vi har hatt fokus på det, er kanske det som er aller viktigst. Og så er jeg stolt av at jentene klarer fram forhandle frem god lønn, vise frem at de har god utdanning og, og evner å stille krav til den arbeidsgiveren som skal ansette dem. Så vi får dele på
17: æren for det her.
20: Juristen Anne er en av de unge nytilsette kvinnene i staten som har kravd høyere lønn.
17: Jeg har lagt frem forslag om om ja.
20: Mens mor aksepterte det til både hun fikk Da hun kom in i arbeidslivet på 70-tallet
24: Hadde ikke noen som slags formeninger om vad jeg burde ha
20: For og mors generasjon var det naturlig at mennene tjente mest Datter tjener det samme som menn på samme nivå Og tror det vil fortsette slik
17: Sånn som utviklingen er Og sånn som jeg ser, ser framtiden for meg Så tror jeg ikke Jeg kommer til å ta på noen lønnskamp så, så du
20: tror rett og slett på likelønn?
17: Ja, jeg tror på likelønn.
0: Og det sa en som trodde på likelønn til reporter Håvard Grønli. Og likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, hvem er det som har rett her? Er likelønnsatsingen nesten i mål, slik vi hører statsråden si? Nei,
1: dessverre er den ikke det. Men vi skal være glad for hver lille positive tendens vi ser, og det er en tendens til at kvinner som nå kommer inn i i arbeidslivet, får bedre lønn. Men dessverre så er dette bare et flik av bildet. For vi har gjennomgått likestillingstilstanden i staten. Vi har sett på 135 virksomheter. Og der ser vi at kvinner er overrepresentert i lavere stillinger, og menn i høyre. Og i høyre stillinger så tjener menn fortsatt mer enn kvinner. Og det viser noe vi har sett lenge, like lønnsutfordringene de skyter fart når vi får barn.
0: Men men vi snakker jo om lik lønn for likt arbeid. Og vi hører jo her en, en rimelig ung jente på 30 år sier at for henne er det en selvfølgelig at hun har den samme lønna som en som gjør den samme jobben som henne. Og hun gikk inn i arbeidslivet og forhandlet sin egen lønn, så
1: noe har jo skjedd siden moren hennes skulle ut i arbeidslivet på 70-tallet. Ja, det skjer noe, men det går alt for sakte. Altså den Kvinner tjener fortsatt 15 prosent mindre enn menn per time. Og denne tilstanden har stått mer eller mindre på stedet hvil de siste 30 årene. Og det er det flere grunner til. Det er tre hovedgrunner. Det er fordi at kvinnearbeid lønnes lavere enn menns arbeid. Det er fordi at kvinner taper i lønn fordi de har hovedansvar for barn. Og det er fordi at kvinner ofte blir avspist med lavere stillingsbrøker og ufrivillig deltid. Som andre ord så sier
0: Åne Åsru at det er bevisst politikk de siste årene, at lønstatistikken er bedret, så, så
1: er du uenig? Jeg mener at politiken har vært allt for svak, og jeg synes at politikerne har vært alt for tålmodig på kvinners vegne og på kvinner som er i arbeidslivet i dag. Men hva skal til? Ja, altså det er uh, tre hovedgrep jeg tror vi må gjøre. Vi må gi till til kvinneryrkene, og vi må sørge for bedre fordeling av omsorg og arbeid mellom kvinner og menn. Og så må vi ansvarliggjøre arbeidsgiverne. Jeg får daglige telefoner fra kvinner som utsettes for diskriminering fordi de blir gravide. Men er det i det offentlige, eller det i det private? Ja, der er ikke det offentlige noe bedre enn det private, dessverre. Så du skulle gjerne tatt en samtale med Rigmor Åserud og fortalte henne litt mer om statistiken din? Det vil jeg gjerne gjøre. Jeg har om et møte med den gjennomgangen jeg har gjort av statens virksomheter. Og jeg gleder meg til vi skal få en god samtale om det store likelønnsløftet vi er nødt til å så
0: føler jeg at du kommer igjen og snakker om akkurat det samme neste år. Takk til deg, likestillings- og diskrimineringsambud, Sunniva Østavik. Politiets fellesforbund brukte helgen etter 22. juli til å drive lønnskamp for politifolk. Ifølge Aftenposten ville forbundet ha overtid fra det øyeblikket hver enkelt måtte reise fra feriestedet. De skal også ha truet politidirektoratet med å fraråde medlemmene og avbryte ferien. Leder Arne Johannesen bekrefter til NRK at de krevde overtid fra første minutt.
25: Och ja, det var eh flera debatter som uppe och det var ett av de temana som var uppe men eh, som jag säger det alla alla viktigaste fokuset oss var att få raskast möjligt mange politiker eh, till att ställa upp som var på ferie svårt mange att prioritera att de ställde frivillig upp och eh, då är det soleklart att de kan ikke sitta med extra räkning og store utgifter i tillegg. Mange hade familier som satt på ferie i utlandet, og de kjølet avret ferien. Så vi var ute etter få minimalisert de økonomiske belastningene.
20: Nemte dere at det kunne bli aktuellt och forå råde politifolk å avbryte ferien?
25: Som jeg sa, vi hade kun fokus på få folk til å stille så raskt som mulig, og da var fokuset vårt.
0: O dette utspillet skal ha skapt sterke reaksjoner i regjeringen, Arbeiderpartiets partisekretær Raimond Johansen sier til Aftenposten at det ikke er tid til å forhandle om kompensasjon midt under en nasjonal krise. Klokka er 16 minuter over syv. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsakene akkurat nå. De europeiske lederne er enige om å bruke redningsfondet til å refinansiere banker. Omstritt palmolje forsvinner ut av norske matvarer, og Italia er i fotball-EM-finalen. Urokråka Super Mario ble den store helten. Og så skal vi snakke om USA, for USAs justisminister anklages for forrakt for kongressen. I går vedtok et flertall i representantenes hus at justisminister Erik Holder har holdt tilbake informasjon om et svært misslykket våpensalg til Meksiko. Demokraterne raser, raser og mener at saken er ett forsøk på å sette president Barack Obama i et dårlig lys før valkampen.
12: 255, Med 255
2: stemmer for og 67 mot ble resolusjonen i går vedtatt. USA's justisminister anklages nå for ringe akt. Bakgrunnen for striden er et føderalt politiprogram ved navn Operasjon Fast and Furious. Formålet med operasjonen var å spore våpen som var solgt i Arizona, og som man hadde mistanke om at var smuglet til narkotikakarteller i Meksiko. I følge fra Justisdepartementet kom over 68 000 av 90 000 våpen som var beslaglagt i Meksiko mellom 2007 og 2011 fra USA. Justisdepartementet benektet først at det fantes en operasjon som tillot att våpen ble solgt till Mexiko men trakk senere påstanden. Det gjorde republikanerne mistenksomme. Justisminister Eric Holder har forklart att han har forsøkt å samarbeide med kongressen siden han ble klar over operationen, men hevder att han har blitt motarbeidet. I går stormet rasende demokrater ut av representantenes hus da avstemningen startet. Demokratene mener det hele er en sverterkampanje mot president Barack Obama før valget til høsten.
20: This is a, a a terrible day for uh the House of Representatives. Uh what uh this is about, uh, we can't decide uh, for sure, but it certainly is not about uh, Eric Holder or holding back uh
25: documents.
2: Dette är en forferdelig dag for representantenes hus. Hva dette handler om er vi ikke sikre på, men det handler i hvert fall ikke om at Eric Holder har tilbakeholdt dokumenter, sa demokraten Emanuel Cleaver. Det er første gang i USAs historie at justisminister og medlemmer av presidentens regjering er sanksjonert for inngakt for kongressen. Resolusjonen åpner for rettslige skritt for å tvinge justisdepartementet til å utlevere dokumenter kongressrepresentantene vil ha.
0: Og det sa utenriksreporter Charlotte Bergløf, og vi holder oss i USA for republikanerne anklager nå president Barack Obama for å skjule en skatteøkning i helseloven. Høystrett sa altså i går at Obamas prestisjeprosjekt ikke strider mot grunnloven, og det har fått republikanerne till å
1: mobilisere.
15: En knippe sentrale republikanere. En vikre for denne Obama-administrasjonen betyr en
1: middelklass taksinkreis.
15: Vi
4: har sett at dette lovet ønsker kostet. Det
21: skjører urgenheten of repealing this harmful law in its entirety.
1: The
9: largest expansion of government power over our liberties and over
8: even our very lives.
15: We're going to have to replace Obama. Striden om helseloven har forflyttet seg fra Høyesterett til valgkampen. Mitt Romney ber velgerne kaste ut Obama for å bli kvitt den omstritte reformen. Obama care was bad policy yesterday, it's bad policy today. Med fem mot fire stemmer er Barack Obamas største innrikspolitiske prestasjon intakt, og med den en stor del av varven hans. Høyestrett mener, i motsetning til over halvparten av delstatene her, at helseloven ikke strider mot grunnloven fordi kongressen har fullmakt til å innføre skatter. Og kravet om at alle må ha helseforsikring fra 2014 leses som en slags skatt, og ikke et krav om å kjøpe et produkt. Republikanernes presidentkandidat Mitt Romney gjør dommen til ett politisk poeng og sier at presidenten øker skattene for amerikanerne. Demokraten innrømmer at skattene kommer til å øke for noen, men at målet er å hindre gratis passasjerer som utnytter helsesystemet og er med på å øke helseutgiftene for dem som betaler. Utregninger gjort av kongressens budsjettkontor, en federal uavhengig instans som gir økonomiske data til de folkevalgte, viser at avgiften om fire år kan ramme rundt 4 millioner amerikanere. Skatten har et tak på 12.500 kroner per familie, eller 2,5 prosent av inntekten om den er høyere. Også noen andre skattetiltak er varslet, som for eksempel økt avgift på kapitalskatt og krav til bedrifter som har flere enn 50 ansatte, og må betale 12 000 kroner i avgift for hver ansatte de ikke gir helseforsikring. Et flertall av amerikanerne er imot helseloven, selv om de støtter mye av innholdet, viste en måling gjort for Reuters tidligere denne uka. Republikanerne som styrer representanthuset vil fortsatt arbeide for å stanse reformen.
4: Jeg har skjøret en for total repeal av Obamacare-billen
15: majoritetsleder Eric Cantor sier de innkaller til en avstemning om to uker for å tilbakekalle helseloven. Men avstemningen 11. juli kommer ikke til å bli vedtatt i det demokratstyrte senatet. Konservative velgere samler seg nå rundt midtromni. I timene etter høyestrettsdommen fikk kampanjen hans inn over 3 millioner dollar i donasjoner ifølge Politico. 18 millioner norske kroner. En av de konservative grupperne, Americans for Prosperity, varslet samtidig at de vil bruke 9 millioner dollar på reklame som angriper helsereformen i de viktigste delstatene der Romney og Obama ligger gjemt. Avgjørelsen kan også få uavhengige velgere til å støtte Romney. Ifølge målingen for Reuters er tre av fire uavhengige velgere imot helseloven. Usikkerhetsmomentet er at det er lenge til november og presidentvalget. Anders Tvegaard, Washington.
0: Og der har vi kommet fram til en aviserunde her i Petos Nyhetsmålen. Sykehuset i Tromsø trenger 5000 liter mer blod, det skriver Nordlys og forteller historien om Lillian på 25 år som ble reddet av blod fra blodbanken. Dagens Næringsliv forteller at en leilighet i Stavanger på 21 kvadratmeter ble solgt for hele 1,9 millioner kroner. Kjøperen hadde ikke engang sett leiligheten før hun la inn bud. Og snart må du betale bypris også for bolig på jern, skriver Stavanger Aftenblad. De fem siste årene har boligprisene steget langt mer på jern enn i Stavanger. Dataproblemer lammer politi, skriver Bergens Tidene. Statsadvokatene, domstolene og politidirektoratet er nå advart om store dataproblemer for politiet. Investeringer i data er nær tredoblet på tre år uten at det har gitt noen bedring. På forsiden av VG i dag angrer Adrian Prakon, som er en av de overlevende fra Utøya, at han slo ned to personer i fjor høst. Han gikk på byen mens han enda var i psykisk ubalanse. Nå må han møte i retten. Ny forskningsrapport viser at velferdsstaten blir utfordret av invandring, Skatteviljen svekkes når forskjellen i befolkningen øker. Støtten til velferdsstaten kan ikke tas som en selvfølge, sier forsker Grete Brockmann til klassekampen. Ja til kalorimerking, nej til helseadvarsel. Det er regeringen som ikke vil merke alkoholholdige drikker med advarsel om helseskade, det skriver vårt land. Hver fjerde kommune sliter med underskudd, skriver Nasjonen. 99 norske kommuner gikk i minus i fjor. Underskuddet må dekkes opp i løpet av få år. Og EM-sølv til Tonje Angelsen. Dette er bare starten, sier en lykkelig høydehopper fra Heimdal til Adresseavisen. Og Dagbladet lokker i dag leserne med tips for å knekke flotten. Vanlig myggmiddel virker også mot flott, skriver avisen. Og Sniff fikk klaff på første arbeidsdag. På sin aller første jobb avslørte valuta og narkohund Sniff verdensstjern Snoop Dogg på Kjevik, det skriver Federlandsveden. Stølsheimen har fått navnet sitt på grunn av de mange flotte stølene. Men nå er det bare noen få seter igjen med full seterdrift i fjellområdet mellom Hordaland og Sogne og Fjordane. I Høyanger blir dette siste sommeren med melkende geiter i Høyfjellet.
26: Ja, da sender jeg en Alexander Føre, så det er de bak.
22: Tre unge guter i svarte joggesko og lette treningskle for siste instruksjonen for sommeren sitt villeste kaple.
26: Og så ut under
22: der. Gunstein Førde i Bjordal i Høyanger skal ha geitene til
26: Har vi kontrollen?
23: Ja, det får vi se.
22: Ja, vel. 80 sommerklare geiter står bare av tripper inne i fjøsen, klare til å springe på sommerbeidet.
26: Det er kjekt hver sommer, det. Hvis det er siste så er det extra spesielt.
22: For det er et drag av vemod over denne vakre sommerdagen. I minst 100 år har det ført geitene till fjells här. Men detta blir den sista.
26: Nej, det är väl hälsa så skrantar ekonomin och hälsa skrantar så det är. Där går väglandvägen.
22: Det är <av landvegen> det, det vackra stöllandet som har givet namn till fjällområdet Stölseimen. Mellan Sognefjorden i norr och Vikafjället och Voss i öst och sør finn en fuktig och frodig dalar och fjällsidor. Där rike beteområdet Stölseimen har varit viktigt för bygderna nere i dalarna och vid fjordarna. Mjölk, ost och smör har blivit lagat på de mange stöllanderna. Men det siste året har stølandet stillet en etter en. Er du klar da? Ja, ja kom
26: igjen. Kom igjen, kom
22: Med raske vantestek springer en svart og hvit flokk oppover fjellsiden. De tre ungdommene halser rett der, medan bonden selv dirigerer. Hva er det til å
11: gå opp der? Nå må du gå opp
26: tilbake. Jeg er bare rett opp nå.
22: Selv vel trent ungdommar blir tungpusta når ein skal føre dyr som er som skappo i att i Vestlandsli. Nei,
6: nei,
22: Nokre timar og 500 høgdemeter seinare er det. Eg tek, eg tek. Dekk. Dekk. Her oppe ligg snøen frå Leisifjellsiden. Men skogen er i ferd med å det som tidligere var beitemark.
26: Det er gode beitene, det er gøyte her, og det gjelder å se over det helvester. Det gro igjen, hvis dere ikke har det. Ja, det er klart, det gjør det hvis ikke det blir best, så gro det fort igjen. Altså, først kommer det masse tett i tett med sånn småkratt, så blir det jo helt ofremkommende.
22: Det får være en fattig trøyst at i de fem kommunene rundt Stølsheimen er det to mønderatt med full stølsdrift etter årets sesong. Men for sån Alexander fördade är det oaktuellt att ta.
23: Ja, då måste det ha varit en del av pengar, tror jag. Så det er, det vore som dekt att vara i veke eller to eller något sånt där finns det inte det bättre plats. Man har varit hela året og det är så lite lönsamt. Då det är så lite sånt.
22: Jag kollade så för dig och och det, det att på något kanske blir det här sist i sommaren för för den sån här platsen där. Nej, det,
23: Nei, det er på ingen måte, jag vet. Då har ju varit med och hjälpt till där gången då var jag hemma med var liten.
26: Totalt, så jeg var på støl nå i 20-50 år. Det er klart at det, det er jo litt
0: unnodig. Ja, reporter i stølsheimen var Terje Gilleshammer. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. I den neste halvtimen får du dagsnytt med Thor Albert Frøsland, og der skal det handle om EU-toppmøte og kvinnelønn blant annet. På søndag er det presidentvalg i Meksiko. Det får du høre mer om etter dagsnytt. Jeg heter Hege Holm, produsent for Nyhetsmålen er Sean-Erik Bjørnsgave.
3: NRK P2 er på de beste musikkfestivalene og gir deg konsertene og opplevelsene
12: der du er. Festivalsommer i P2. Risør. Landskapleik. Molde. Olavsfestdagene.
11: Få med deg
3: musikken og stemningen i Festivalsommer i P2
12: Festivalsommer i P2
3: Din billett til sommerens festivaler
27: Politikere fra kriseramme det europeiske land ble enige i natt Nå skal banker med tomme pengebinger få hjelp Yngre kvinner vinner lønnskampen i staten og Italien til finalen i fotball-EM, urokrokka Super Mario, ble den store helten. Her er NRK nytt klokken er 7.30. Politikere i flere kriserammede land i Europa kan puste litt lettere ut etter at de ble enige i natt. På EU-toppmøte i Bryssel ble de europeiske lederne enige om å bruke EUs redningsfond til å hjelpe kriserammede banker. Europa-korrespondent Hegemo Eriksen, hva betyr dette?
3: Ja, dette er helt klart en seier for kriserammede land som Italia og Spania. Med Italias statsminister Mario Monti spissen så har de presset beinhardt på for å få til hastetiltak som kan få ned skyhøye renter som de har på sine lån. Det virker det som de nå har klart. Tiltakene som EU bestemte seg for i natt innebærer to ting. Det betyr at EUs gigantiske krisefond på nær 500 milliarder euro nå direkte kan gå inn og rekapitale ser europeiske banker og ikke minst så kan det kjøpe opp italiensk og spansk gjeld noe som altså kan bidra til å få ned lånerentene slik at situasjonen har vært akutt i Spania og Italia den siste tiden på grunn av krisa så har finansmarkedene straffet disse landene med lånerenter opp mot 7% og det er mye mer enn de klarer på sikt og nå har de fått noen verktøy som kanskje kan bidra til å roe situasjonen
27: ja, Børsene i Asia har reagert positivt dette, men til slutt, hvor oppsiktsvekkende vil du karakterisere dette for å være?
3: Ja, det är uppsiktväckande fördi Tyskland alltid har motsatt seg tiltag som innebär at tyske skattebetalare måste riskera mer penger. Det är Tyskland som er den störste ekonomin i eurozonen og som är som den störste garantisten för att ge lån till de krisramade länderna i sør. Och Angela Merkel har sagt at hon inte vill bidra med mer med mindre det är mer budgetdisciplin på plats i eurozonen. Men nu verkar som de har kommit fram till ett levligt kompromiss rätt och slett fördi situationen och om man trengte tiltak som kan avhjælpe den akutte krisa.
27: Takk skal du ha Hegmo Eriksen og utenriksminister Jonas Gahr Støre velkommen i studio. Det kan puste lettet ut hører vi, men eh, hvordan blir det for oss og hvor viktig eller hvordan mener du at det er at de har blitt enige i dag?
23: Nei, det er viktig det, og som vi hørte her så er det viktig som et svar på en krise som er akkurat nå, men det store spørsmålet er jo om vi klarer å få varige svar og ikke kortsiktig flikking. For det som ligger i bond er jo det at disse EU-landene har veldig forskjellig økonomi, forskjellige resultater, og den felles valutaen er ikke satt opp med nok felles virkemidler til å håndtere de ubalansene. Det som jeg vet at i dag er et akutt tiltak mot krise i noen sørlige land, det er ikke et svar på det store spørsmålet. Det blir debattert i dag, og det er det vi virkelig må følge med, for der kan vi få ganske annet EU enn det vi har kjent til nå. Og hvordan vil dette påvirke oss her hjemme på Bergen? Ja, det siste får vi jo følge med på, da, hvordan Europa utvikler seg. Men det viktige for Norge er jo at det går bra i Europa, både politisk og, hva skal jeg si, verdimessig, at vi ikke nå får framvekst av politiske bevegelser som følger av krisen som står for helt klare udemokratiske verdier. Men økonomisk så er det jo viktig for Norge at de markedene vi handler mest med går grejt. Blir det kutt i de markedene, så får vi direkte følge på den delen av vår eksportindustri som selger til de i markedet. Det er en veldig enkel lov.
27: Takk skal du ha, utenriksminister Jonas Gahr Støre. Nå virker likelønnssatsningen. Det mener statsråd Rigmor Åsru. For viser at unge kvinner som starter i ny jobb i staten tjener mer enn de som har vært her et helt yrkesliv. Åsru tror kvinner er i ferd med å ta igjen menn.
24: Lilian Lindberg, 61. Mor. Øh, videregående, realasju fra 1971.
17: Anna Lindberg. Og datter. 30 år. Jurist.
20: Det er stor forskjell på det arbeidslivet de to har gått inn i på hver sine tidspunkt.
17: Vi har
21: sett at vi har redusert gapet i statlig sektor de siste årene,
20: sier administrasjonsminister Rigmor Åsrud. Jurist Anne har nylig startet i statlig jobb i NAV. Kvinner som henne tjener bedre enn de som avslutter karrieren i staten. De teker igjen mennene lønnsmessig, tror Åsrud.
21: Vi har hatt fokus på det gjennom lønnsoppgjøret.
12: Der er en viss framgang, men det går sent.
20: Unioleier Anders Folkestad har vondt for å se det store likelønnssprange i lønnsstatistikken fra staten. Han tror forklaringen ikke er Åsrudds like stillingssatsing, men forskjell i utdanning mellom generasjonene. For mor var det naturlig å ikke ta høyere utdanning.
24: Nei, jeg tenkte ikke de baner, og det var litt om å gjøre oss å begynne å jobbe og, og tjene
17: penger.
20: For datter, like naturlig å studere. Jeg...
17: Jobbmarkedet i dag er vel sånn du omtrent må ha litt uh, høyere utdannelse for, for å få jobb.
20: For mors generasjon var det naturlig at mennene tjente mest. Datter tjener det samme som menn på samme nivå og tror det vil fortsette slik.
17: Sånn som utviklingen er, så tror jeg ikke... Jeg kommer det å ta på noen lønnskamp. Du så du
20: tror rett og slett på like lønnen?
17: Ja, jeg tror på like lønnen.
27: Reporter var Håvard Grønly. Så skal vi høre at politiets fellesforbund drev lønnskamp for politifolk helgen etter 22. juli, og skal ha truet med å fraråde politifolk og avryte ferien. Ifølge Aftenposten ville forbundet ha overtid fra det øyeblikk hver enkelt måtte reise fra feriestedet. Leder Arne Johannesen bekrefter for NRK at dette var et krav.
25: Det var et av de temaene som var oppe, men det aller, aller viktigste fokuset for oss var å få raskest mulig mange politifolk til å stille opp som var på ferie. Svært mange avdra ut ferie, de stilte frivillig opp, og då er det soleklart at de kan ikke sikre med ekstra rekning.
27: Nå skal det handle om maten vi spiser, for to tredeler av den omstritte palmeoljen er nå fjernet fra norske matvarer. Det visar en oversikt fra Regnskogfondet og Grønn Hverdag. Palmeolje er både usunt og ødelegger regnskogen. Det viser att det nytter å påvirke produsentene, det sier daglig leder i Regnskogfondet, Lars Løvvold.
6: Når folk engasjerer seg, når ting får oppmerksomhet i media så viser det seg at det som i går var umulig, det blir mulig. Eh, produsentene legger seg i selen, og de skaffer forbrukerne det forbrukerne krever. I fjor kom det frem at mye av maten vi spiser inneholder palmolje, et produkt som både er usunt og ødelegger regnskogen. Det var et budskap butikkundene
4: forstod.
3: Jeg begynte å sjekke litt mer på baksiden av matvarer. Så jeg kjøper ting som ikke inneholder så mye palmolje.
4: Jeg kjøper ikke nøtter med palmolje og sånn. Prøver halvmønner der.
6: Dette har produsentene tatt konsekvensna. av. har det siste halvåret fjernet alt eller det mesta av palmoljen i sine produkter. Det gjelder blant annet Norges største margarinprodusent, Mills, bekrefter kvalitetssjef Paul Eikenhead.
7: Ja, vi har allerede dedusert bruken av palmoljen med 95 prosent. Vi har klar målsetning å ta den resterende delen så fort som mulig i den utgangen av året.
6: Dermed har gjennomsnittsnormanns inntak av palmolje gått ned fra 3 liter i året til 1 liter. Det er ikke bare bra for helsa, men også for regnskogen, sier Lars Løvold i Regnskogfondet. Så derfor er det utrolig viktig å redusere forbruket av palmolje.
27: Og du kan finne en oppdatert oversikt over produkter med palmolje på hjemmesidene til Grønn Hverdag eller Regnskogfondet. Reporter var Tom Ingebrigtsen. Urokrokka Mario Balotelli skåret begge Italias mål i semifinalen mot Tyskland, som endte 2-1. Nå er Italia i EM-finalen, og Super Mario er historisk. På
14: veståring! Mario Balotelli skårer for Italia!
28: Målet kom på Italias første store sjanse etter 20 minuter. og den omdiskuterte spilleren ga seg ikke med det. Et karter senere kommer Balotelli alene med tyskernes keeper Manuel Neuer. Tånel, Mario Balotelli är den første italiener som har skåret tre mål i ett og samme EM. Og etter kampen sa han at han dediserte målene til sin adoptivmor som var på tribunen. Stjernespissen ble byttet ut 20 minutter før full tid og måtte sitte på bänken och se at tyskerne presset for å redusere. Det tok på nervene til 21-åringen
25: vi led mot slutet då tyskarna presset Det kunde vi ha undgått,
28: men det är normalt. Det viktigste är att vi vant Och i tempofullhet, otrolig chans för Tyskland. För tyskarna hade stora möjligheter till att reducera och 2 minuter på övertid får de straffe Etter Hans av Basaretti i det italienske fältet, men även om Mesot Ösil gör, är det för sent.
12: Domaren har blåst Italia er
26: i EM-finalen.
28: Tysklands Italia-Marit fortsetter. Laget har aldri slått Asuri i et EM- eller VM-sluttspill.
27: Det sa reporter Ingrid Sørlig-Lomnes. Du hørte også kommentatorene Olav Tråhn og Carl-Petter Løken. Og finalen mellom Spania og Italia, Den er på søndag. Ansvarlig for denne dagsnytt det var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvoll, og her i studio satt programleder Thor Albert Frøsland.
0: Du hører på P2s nyhetsmål klokka 10 minutter over halv åtte, og vi skal til Meksiko. For på søndag er det presidentvalg i Meksiko, og ifølge meningsmålingene blir Enrique Peña Nieto fra det institusjonaliserte revolusjonære partiet PRI, Meksikos neste president. Og tidligere Latinamerika-korrespondent Johar Hol Larsen har sett nærmere på hvem denne mannen er.
16: Det var justt denne momenten for å de los jóvenes y de mostrar su participación en todo este proceso. Insisto lo que da muestras claras del vigor y vitalidad
29: de 45 år og en pen man. Han har skuespellerkon och TV-tecke og leder så pass solid på de flesta meningsmålinger at mycket tyder på at den näste presidenten for de runt 115 millioner invånare i Meksiko heter Enrique Peña Nieto. Spørsmål hva kan en slik flotten feier tilby fattige mexikanske massene? Og det kan du svare på, Bendikte Bull, första av manuensis ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo.
8: Ja, han har jo eh, i tillägg till det, det du nevner også vært en relativt populär guvernör i delstaten Mexiko. De store massene som stemmer på han ønsker seg er jo jeg, tilbakevenning til den alt, stabiliteten som prisstyre betydde i mange år og den økonomiske veksten. Man håper at de skal klare å, å sette hjulene i gang på en annen måte og også nok skape en ett fredeligere Meksiko. Det Lilla han har sagt om, om den narkokrigen som vi var inne på tidigare är ju att han skall likedi den grad gå efter eh, narkotikan. Han skall försöka få ner vållen. Mange tror det innebär att det vill gå i allianser med kartellerna. Han nektar för det, men det man hoppar väl på att staten igen skal vinna kontrollen över över eh, kartellerna och över som man en gång har haft. Om de eh får till det, det är ju ett helt annat spörsmål.
29: Penian i ett år representerer PRI, altså det institusjonaliserte revolusjonspartiet som hade makten i Meksiko i 70 år. PRI var et gammeldags og topptungt parti som hadde full kontroll og til tider var sterkt autoritært. De rettferdiggjorde sin ofte udemokratiske metoder og midler med at de helligget målet, nemlig PRI-styret. 45-åringen som nå kanske fremstår som vinner av presidentvalget i Meksiko, er en moderne politiker som representerer en annen tid. Og Pri skal være både reformert og fornyet etter at de mistet makten for 12 år siden. Hva tror du om dette angivelige nye Pri, Benedikte Bull?
8: Det är det väl ganske delte meningar om. Det är nog mycket som tyder på att de gamle gutta sitter och och i trådarna och så bak Peña Nieto och att det inte har varit så stora reformer in i det Men Mexiko har ju förändrats ganske mycket på de 12 åren och en av de tingen som har förändrat är att Mexiko är mycket mer decentraliserat. PRI var ju ett parti som styrde en hierarkisk federalstat, där de hade kontroll överallt. PRI har ju fortsatt styrt i många delstater. Så de har ikke vært helt ut av bildet, men, men det er ett helt annet institusjonelt apparat som de nå overtar enn det de forlot for tolv eh, for år siden. Og så tror jag att eh, mange meksikanere er ganske forandret, at de stiller andre krav til myndighetspersoner enn en det man gjorde den gangen. Men eh, det kan nok godt være at man får tilbake mye av de samme strukturerne som man hade tidligere.
29: Om en 8-9 timers tidsforskjell vil de første prognosene først foreligge ved disse tider mandag morgen.
0: Og du hører på Petos nyhetsmålen, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. De europeiske lederne vil bruke redningsfondet til å refinansiere banker. Unge statsansatte kvinner tjener mer enn dem som har vært der et helt yrkesliv, og to tredeler av den omstritte palmoljen er nå fjernet fra norske matvarer og klokka er snart kvart på åtte. Det betyr politisk kvarter, og det betyr at du har kommet til studio, Lars Nerussan. Dette er den våren det var så bratt i Europa.
30: Eller den våren det var så lett for nordmenn å streike for å rope etter mer. Selv ikke politikerne forstår alvore av Europakrisen, sier Arbeiderpartiets partisekretær. Tross mer enn et halvår med formaninger, fra statsminister, finansminister, økonomer og andre experter, om å være på vakt, ikke bruke for mye og roe ned økonomien, så ble det en av tidens store streikevarer. Oljearbeiderne streiker akkurat nå, og flyglederne kan komme etter over helgen. I går ettermiddag spurte vi partisekretær i Arbeiderpartiet Raimond Johansen er det regeringseliten eller arbeidstagene som har mistet kontakten med virkeligheten?
16: Nå er det viktigt å si at det er partene som forhandler, og at streikeretten er en viktig eh, demokratisk eh, rätt eh, som man har. Eh, nå har man ikke greid å komme frem til enighet alle steder, og det eh, beklager jeg. Eh, spesielt streiken i offentlig sektor eh, burde kanskje vært unngått. Det at varsles evaluering av, av streiken etterkant, tror jeg er väldigt klokt. Eh, målet må jo være å løse det i god tradition gjennom forhandlinger og finne frem til gode resultater. Det har han ikke lykkes fullt det med i dag, og det er, det er synd.
30: Men hvorfor klarer ikke en AP-leder til regjeringen å unngå dette? man ikke behovet for at man ikke kan ge så mye godt nå går, nok? Nå går
16: veldig, Norge veldig godt, og det er store forventninger. Og vi ser samtidig at det er mange som tjener mye. Og at uh, også, an, også de mange grupper ønsker å ta sin del av kaka, må vi bare regne med de har ju tillbuden har fått tacka i svart i förväntningen och därför har det blivit strike men det är mycket bättre och grejer att förhandla sig fram till lösningar.
30: Men är det ett uttryck för en förväntningskris
16: Det Där i vart fall höga förväntningar och det har ju varit en lönsutveckling i Norge i de siste 10 åren som icke kan sammanlänkas med något annat land i Europa, slik likat det har varit en god välståndssökning, men samtidigt så är det också grupper som hänger efter som sliter och tjänar dåligt och dem är det viktig att lyfte.
30: Men sedan för jul så har regeringen snackat mycket om faresignalerna och pratat om krisen i Europa att vi måste ta hänsyn till det. Det går också in på att det blir bara sån ulv ulv retorik.
16: Jag tror mig själv ibegrena. At vi ikke helt tar innover oss, og ikke helt forstår rekkevidden av det drama som nå utspiller sig i Europa. Den krisa som startet i USA, som har gått videre over til Europa, de enorme problemen i Hellas kan sette Europa overfor en situation vi nå ikke helt skjønner rekkevidden av. Så den realiteten og virkeligheten folk opplever der, tror jeg også vil innente oss delvis i Norge.
30: Hva skal til for at vår forståelse av det tas med på alvor da?
16: Jeg tror vi går gjennom en ganske krevende sommer og høst, hvor mye av det videre løpet i Europa vil bli bestemt. Uh, om man vil greie å bevare euron, om man vil greie å komme over krisen, om folk i disse landene uh, som nå har kraftig kutt i sin velferd, ser at det er et lys i tunnelen, ser at det er et håp. Mange er villige til å offre mye hvis de ser at det er et lys i andre enden. Nå opplever mange at det ikke er det.
30: Hadde passet norsk økonomi, uh, forstår man rett, hvis vi hadde merket denne krisen på kroppen allerede i vår og ikke til høsten,
16: det behöver jag spekulera men jag tror att vi måste ha en verklighetsuppfattning i Norge också som är mer i lik den i Europa att skal vi också kunna konkurrera så är det ett viktigt så är det viktigt ta med sig i men vi har förhandlingsrätt och det är många som också tjänar dåligt som välövta sätter men generellt sett så kan vi se si att många Norge nu har har fryktligt mycket bättre än en ett land
30: och den förståelsen har ju varit där i vår
16: Nei, meg selv, politikerne i Breina, vi politiker er jo de fremste til å virkelig skape store forventninger, komme mange løfter om vad som er mulig. Mye av den politiske debatten vi har i Norge vil fortone sig som helt uvirkelig i de fleste andre europeiske land. Og vi tror at vi kan bruke enorme summer til alle mulige formål, slippe å prioritere mellom ulike ting. Det er diskussioner nå som virker helt fremmed i mange europeiske land.
30: Blir det en tøff statsbudsjettinnspurt til høsten da? Ja, det bør det bli. Takk for at du kom, Raimond Hansen. Så til finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torge Mikk Karlsen, som har her i studio nå for å reklamere for opposisjons skattenivå fra 2004. Nå frykter Mikk Karlsen ytterligere skattekutt etter valget neste år, og hva er det som er så flott? med 2004-nivået som den gang var blått og felt.
4: Det er rart med hvordan tiden gjør at ting blir litt annerledes. Når jag kom på Stortinget i 2005, så var det en av de første tingene vi gjorde etter valget, det var å øke skattene med nesten 12 milliarder kroner, tilbake til det du helt riktig kaller 2004-skattenivået. I tillegg så avlyste vi en rekke forslag som lå fra den forrige blå regjeringen, slik at vi samlet sett i løpet av disse årene har hatt opp 80 milliarder kroner mer til å drive velferd for enn hvis vi hadde videreført den forrige regjeringen skattepolitikk. Og det som er poenget mitt nå, det er at nå er det et år før valget, og jeg synes nå det er på tide at vi får opp igjen diskusjonen som er det viktigste kanske i, eh, i Norge, forholdet mellom skatt og vad vi kan få i velferd. Og da har jeg tillatt meg å utfordre Høyre og FRP, til å klargjøre bor mange titals milliarder de nå på nytt ønsker å kutte skattene med. Jeg er det, for jeg mener at vi har mer enn nok uløste oppgaver i, i, i Norge til å bruke disse pengene på.
30: Og ditt regnestykke viser at Fremskrittspartiets totale forslag i budsjetter, Stortingssalen og medieoppslag er på rundt 100 miljarder kroner i totale kutt. Christian Tybring-Jedi, Fremskrittspartiet, du er med her, og tviler du på kulerommet til Mikkelsen?
19: Nej ikke i utgangspunktet. Jeg synes det er et flott utgangspunkt å ha 100 milliarder som mål og kutte skattene og avgiftene med det. Jeg tror man må se på en mer ideologisk basis. Det er slik at 100 prosent av lønnen til deg og meg tilhører deg mig og meg. Og så er det opp til Arbeiderpartiet og staten å kunne begrunne hvorfor de skal konfiskere mye av vår lønn for at de skal disponere pengene. Fremskrittspartiet mener at hver enkelt er bedre i stand til å disponere sine egne penger enn det staten er i mange tilfeller. Men det, det, slik...
30: det koster jo en del å drive deres statsbudsjett også.
19: Ja, ja men, store... ja men så har vi stången men vi ju stora kutt bland annat då ledlege fylkeskommunen slås samman kommuner vi önskar ner ner prioritera och förflytta anbruket mindre bistand, slik at de mer vekst i slik så att vi skapar mer växt i utvecklingsland och så vidare och en rekka andra områden som er mange miljarder kronor också i kutt. Det är frihetspartiet där lägre skatter och offentlig ingrepp.
30: Gunna Gunnasson i höger då med oss från Elvrum och 100 miljarder som mål säger att er det här är det också mål.
14: Nei, vi ønsker ikke å konkretisere noen skattekutt, for det skattesystemet og skattepolitikken er jo en uhyredd sentral del av en helhetlig økonomisk politikk. Og jeg vil lite tilbake til Raymond Johansen, ja. for det han fokuserte på var jo utgiftssiden og kravmentaliteten som har utviklet seg som en, som en utfordring. Det er altså ikke skattesiden som er ett problem. Vi vil føre en ansvarlig politik og... Vi kommer til å avpasse skattepolitikken til den situation vi ser i norsk økonomitiden hver tid.
30: Men det skal jo som sammen med Fremskrittspartiet formodelig, så det virker som sånn det må finne tall i løpet av et år.
14: Ja, vi kommer til å bli enige med FRP. Altså, det jeg har notert med FRP er at de argumenterer i samme retning som oss. Men så er det selvfølgelig diskussion mellom oss om doseringen av ting, og det må man akseptere når det er selvstendige partier.
30: Mikkelsen?
4: Ja, dette den jo det nye som jeg har kalt teflonhøyre, altså hvor de ikke er i stand til å gi svar på hva slags skatter de kan kutte, men jeg kan hjelpe det litt på veien, for jeg har alternativ alternativbudsjettene til Høyre og FRP. Der viser man, hvis man inkluderer da formueskatten, som jeg er i ukentlig debatte med folk fra Høyre som ser da skal bort, så beløper det seg til 21-29 milliarder kroner i åre. Så der er jo i hvert fall som Gunnar Gunnarsen ikke kan snakke sig bort fra, og da kommer vi ikke utenom at jeg skjønner ikke, det er helt uforståelig for mig i en tid hvor alle andre land omtrent enten avlyser skatteløftene sine, eller går til økte skatter, at vi ikke kan bli enige om at de pengene, de trenger vi til å investere i veiene våre, i jernbanen, i bedre elonsorg. Det er en rekke forhold i Norge som burde blitt forbedret, og ikke og Mikarsen, sløse det bort i de uansvarlig skatteleggelser.
14: Nå har dere sittet med regjeringsmakt i syv år. Alle de områden vi har pekt på, kunne dere gjort mye mer med. Trygge, hvordan skal vi gjøre mer med det på å kutte
4: inntektene ja, til fellesskasse? Jeg forstår trygge, ikke
14: det. Å trygge jobber er ikke velferdskutt. Formudskatten undergraver norsk næringslivs evne til til å skape nye arbeidsplasser, og til å sikre eksisterende arbeidsplasser. Og du vet like godt som meg at husholdningens gjeld i Norge nå er langt over det vi hadde på jappetiden på 80-tallet. Og formudskatten er diskriminerende
19: når det gjelder
30: sparing. Og da skal sparing. vi kutte Derfor... skatten da? Ja, nei, formudskatten diskriminerer
19: sparing. Vær så et, et skatter og avgifter har dynamiske effekter. Det er, slik som, det er ikke slik som med McCartsen tror, at når, når du får lavere skatt, så kaster man pengene ut av vinduet. Hvis du og jeg får beholde mer av vår egen inntekt, vi bruke den selv og disponere den selv. Når vi disponerer selv, så skaper vi altså et spørselvekst i ekonomin som igjen skaper arbeidsplasser og positivitet. Vi hadde akkurat en debatt før denne skattedebatten, i stedet nemlig at lønnskravene i, i Norge har vært veldig høye denne våren. Ja, hva om å skape litt grann debatt og redusere skatten, så slipper det å kreve så mye høyere lønninger, og sånn sett opprettholde kjøpekraften og konkurranse evnen, ikke minst til norsk industri. Og det er åpenbart at ska vi ha arbeidsplasser, så kan vi ikke bare ha lønning vi skal opprettholde arbeidsplassen i Norge. Nej det går an å omprioritere og det er mange land som har omprioritert og hatt, hatt solide skattelettelser og får da vekst i økonomien. Det kan Norge også gjøre. Vi er ikke nødt til å være avhengig av Arbeiderpartiet og Sosialdemokratiet hvordan dere disponerer folks penger. Vi kan, vi kan disponere våre egne penger selv.
30: Gunnarsen, i alternativt på budget for i år så legger Høyre opp til 12,6 miljarder kroner i påløpte skattereduksjoner. FAP lover totalt 20 miljarder i skatteavgiftskutt. Det jeg da fortsatt ikke forstår, er hvor mye vil en borgerlig regjering eh, se for seg å kutte?
14: Nei, altså, vi vil avpasse det i forhold til den situation du ser i norsk økonomi, men det er retningen på skattekutten er åpenbar. Vi ønsker jo, å... Ikke...
30: Rettningen på et kutt vil jo være et kutt, det nei, forstår alle, men det er det i retning at 13 eller nærmere 20 milliarder, vi, kan du ikke svare på det?
14: Jo, nei, men vi har holdt oss innenfor samme ramme som med, men vi prioriterer på en annen måte, og det vi prioriterer er å heve minstefradraget, vi hever innslagspunkt i toppskatten for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe, vi fjerner, eller vi, vi senker formudskatten med henblikk på å fjerne den. Nettopp for å sikre norske arbeidsplasser, sikre næringslivets mulighet til å utvikle norske arbeidsplasser, og for å stimulere til sparing. Så som jeg sa, husholdningenes gjeld i Norge nå er langt over det vi så på jappenivå. I, på 80-tallet, da bør det begynne å ringe noen alarmklokker også hos Arbeiderpartiet.
30: Men, men nå sier du senke toppskatten med sikte på fjernende. Dere vil altså ikke fjerne den helt. Typer Inrede, dere vil fjerne formudskatt, arveavgift, egnomskatt, bompenger, dokumentavgift og nybildeavgift helt annet. Er det noe dere ser for dere å gjøre over flere år, eller kan dere gjøre det med en gang?
19: Nei, det vil selvfølgelig ta flere år for å få gjort dette. Det så Mer vi... enn
30: en stortingsperiode.
19: Ja, det på vi se på. Det kommer an på hvor mange som velger Fremskrittspartiet stemmeseddel neste høst. Det er klart jo sterkere Fremskrittspartiet blir, jo sterkere vil også argumentene og kravene fra Fremskrittspartiet side være. Og Høyre også ønsker jo skattelettelser, så det er ikke noe tvil om at en regjering med FRP og Høyre vil gi solide skattelettelser fra dag 1 når vi sitter i kontorene. Og jo sterkere Fremskrittspartiet blir, jo større blir også skattelettelsene. Men
30: Gunnarsen, for Høyre virker det helt uralig, så det skal fjerne all disse avgiftene helt veldig raskt.
14: Arvoavgiften har vi som første prioriteten den fjerner vi også, så der er vi helt på linje med FRP. Men som sagt, doseringen kommer vi til å diskutere, men det er, noe, det er jo den samme diskusjonen som de har på rødgrønn side hele tiden. Det, vi vet jo at SV er langt mer skattekvåte enn Arbeiderpartiet, så, så den debatten må man jo akseptere mellom selvstendige partier. Men vi, vi har altså samme retning på det vi ønsker i politiken.
30: Da har du i hvert fall fått avklart noe, Mikkelsen.
4: Ja, det høres jo, i hvert fall det er klart taler fra FRP, og det, det som nå er helt nytt i norsk politikk er jo at Høyre for første har åpnet for å sitte i regjering med FRP, og også forhandle om den økonomiske politikken med Kristian eh, tybring som vi kutte skattene med opp mot 100 milliarder kroner i løpet av noen år, eh, og har ett helt annet syn på handlingsreglene, og de tallene som Gunnarsen nå peger på, altså, og, og som du også antyder, programleder, så er jo ikke, der er jo 3 av 14 milliarder i formudsskatten kuttet, og jeg er jo som sagt i ukentlige debatter, med masse folk fra Høyre og FRP som sier de skal fjerne formueskattene. Det er hovedprioritering, og nå nikker også Kristian Timing-Gedde i studio. Så da må man jo ligge til det. Hvis ikke så blir jo ambisjonene svært puslete på vegne av næringslivet, slik Gunnarsen sier. Og da kom man ikke utenom det fundamentale valget som også verdens rikeste land måtte ha må høyde for. Det er et forhold mellom mor i mye penger du er villig til å kontra hvor mye velferd du får. Og der er det bare sånn, Gunnarsen, du kan bare si det som mye du vil, men en av grunnene til at dere valget 2005, som det sang etter, det var at dere underfinansierte offentlig velferd og kutta skattene massivt. Det er ikke en god medisin for Norge.
30: Da må jeg si takk til dere til, Tore Gemi Karlsen fra BD-partiet, Kristian Tybringende og Gunnar Gunnarsen fra Høyre. Det handler om politik. Politisk kvartert jingelen tar sommerferie.
7: Det vi gjør dette landet er landet til et dårligere sted å bo.
30: Kanskje å ta litt i, men vi er tilbake 6. august. Klarer for å gi deg hele den lange valgkampen.
0: Jeg vet ikke helt om statsministeren mener at jeg skal legge frem en, en regeringslista her og nå. Jeg er
14: bare ikke om en regjeringsliste. Den er det jeg som skal
12: legge fram. Ja. Uh...
30: I dag är det 438 dager til stortingsvalget.
12: Regjeringsspørsmålet. Det kommer til å
15: bli viktig i valgkampen i 2013. Det er ikke som blir en store saken i, i valget.